0: con el con un precandidato presidente que además viene con un proyecto y un plan económico eh, presentado en el año pasado que considera que la argentina puede salir adelante obviamente entiendo que nada que ver con lo que se está llevando a cabo ahora no y es guillermo moreno ex secretario de comercio interior moreno cómo le va gracias por atendernos a y gracias y el equipo en el día a día lo saludamos cómo está
1: no, gracias por tu tiempo, un placer hablar contigo como siempre
0: ¿eh? Igualmente, Guillermo eh, Bueno, a ver, se lanza ahora, en unas horas nada más, como candidato a presidente
1: Sí, sí, tiene que haber un candidato a presidente peronista, doctrinario Con un equipo homogéneo Que los muchachos y las muchachas se conozcan En la doctrina o Para gobernar un país, mirá Necesitas como mínimo cinco mil cuadros. No, no, hay, no te da el, la vida para conocer a cinco mil personas. O sea, hay muchos funcionarios que vos vas a designar que no los conoces, pero ¿cómo sabés que van todos para el mismo lugar? Porque tienen una doctrina que los cobija. Esto que ha hecho Macri y esto que ha hecho Alberto Fernández es un error conceptual. Hay que hacer frentes para ganar las elecciones, pero para gobernar hay que tener una doctrina. Le preguntaron a Alberto Fernández cuál es la doctrina del frente de todo. Dijo, ninguna, porque somos una coalición. Entonces, empieza un decreto la señora Vilma Ibarra, que arrancó su militancia en el Partido Comunista y que descree la propiedad privada. Y termina, Massa que es un muchacho que valora la propiedad privada. ¿Qué podés entender en ese decreto? Nada. Y lo mismo le pasó a Macri, que juntó un gaucho de cada pueblo. Bueno, ¿qué decimos los peronistas? Se gana con un frente electoral, pero se gobierna con la doctrina. Mm. Para gobernar con la doctrina tenés que tener en la arena electoral un candidato peronista. Hoy, ¿Y? a partir de hoy, tenés un candidato peronista. Que un... Yo Incluso quiero que no soy el único. eh. Van a aparecer otros y nos pondremos de acuerdo, pero todos en el marco de la doctrina.
0: Y un vicepresidente que además también viene del movimiento obrero.
1: De eso sí, bueno, eso es para nosotros es, es muy importante... Porque vos sabés que el, el peronismo es la armonía entre el capital y el trabajo uh -huh. y es la armonía entre lo grande y lo pequeño. Uh -huh. Y esto es todo lo que precisa la Argentina. Precisa a Tachín, una empresa muy grande, pero precisa también a las talleres de la esquina de tu casa. Porque si esos talleres no trabajan, tenés una desocupación espantosa. Eh... Y para que trabajen los talleres, tenés que volver a tener un proyecto industrial. Y esto es lo que se ha perdido.
0: ¿Cuándo se empezó te... a perder, Guillermo? Porque, a ver, eh, nosotros hablamos de peronismo. Me interesa mucho la visión, obviamente. Pero, eh, ¿cuándo se empezó a perder el peronismo?
1: Definitivamente, la globalización construyó... Esto es con la caída del Muro de Berlín. Estamos hablando octubre del 89, vamos a hablar del 90. Sí. Es, es, es evidente cuando la globalización empezó a explicarle a los pueblos del mundo que eso de tener muchas fábricas de un mismo producto es una estupidez. Ponemos una gran fábrica de pilas en la India. total, los indios se bancan la contaminación. Entonces, todas las pilas te vienen de la India. Vos no lo sabés porque después las empacan en Miami. Pero la verdad que esa gran mar eh, marca de pilas, las grandes fábricas, la única para todo el mundo en la India. Entonces, ¿qué es la globalización? Pocas fábricas, muy grandes... En, en algunos países, y todos nosotros consumidores de esos mismos productos homogéneos. Claro, se perdió la especificidad, se perdió la riqueza, pero fundamentalmente, la riqueza de la creación, pero fundamentalmente se perdió el trabajo estable, conocedor, jerárquico, que te da la manufactura. Mm. ¿Qué pasó? Ese, ese mundo se terminó. ¿Quién lo terminó? Trump. ¿Haciendo que Lo que hacía Moreno en la década ganada. Defendiendo el trabajo argentino, él defendía el trabajo norteamericano. Diciendo, che, esto está bien, tráiganlo, pero si se hace en la Argentina, prioricemos el trabajo nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Decían que Moreno era el pasado y resulta que era el futuro. Porque después vino Trump. Trump vino tres o cuatro años después de lo que yo hacía. Pero Trump ganó, no importa si después fue reelecto, porque Biden económicamente dice lo mismo. Sí. La diferencia es que, como son estos progresistas, enseguida pone en marcha el músculo militar norteamericano. El problema de cuando gobiernan los demócratas que siempre tienen que andar con el casco puesto porque en, en cualquier momento bombardean algo y declaran una guerra. Los republicanos son más seriecitos. ¿Sabe que esto también tiene, los republicanos son gente de la producción. Entonces les molesta que una bomba le destruya la fábrica. En cambio, estos demócratas que son del sistema financiero que es todo viste este este vector especulativo retístico los demócratas son wall street los republicanos son la fábrica y yo me llevo con
2: yo quiero fábrica
1: claro. respeto los bancos me parece bien no hay sistema capitalista sin banco pero que todo se lo lleven los bancos estamos en un lío bárbaro
2: Guillermo... los
1: dos últimos sí. años perdón termino con los dos últimos años de Cristina cuando lo nombró Kicilov los cuatro años de Macri y todos estos años de Alberto, los únicos que ganan son los bancos. Por lo tanto, perdemos todos los que trabajan. Se terminó la globalización y ahora podemos reindustrializar el país. Esto es lo que vamos a hablar hoy en el lanzamiento de la candidatura. La Argentina no tiene destino si no vuelve a ser industrial. Y ahora podemos volver a ponernos de acuerdo para ser una Argentina industrial.
2: ¿Cómo le va, Guillermo? Pablo Marcaulo, soledad, buen día.
1: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo
2: estás? Hablaba de Perón usted hace un ratito, de la doctrina, y los más memoriosos o los estudiosos, aunque sean jóvenes, van a saber que Perón hablaba mucho de la política internacional y que eso, obviamente, decía, marcaba fuertemente lo que ocurre en un país como la Argentina. Esto que usted nos está describiendo, este diagnóstico del mundo, ¿no?, que además uno después de la guerra del año pasado entre Rusia y Ucrania, algunos especialistas internacionales dicen, bueno, también esto ayuda a este fin de la globalización. ¿Cómo se discute acá en la Argentina? ¿Está en la agenda de la política argentina este debate?
1: ¿Sabe qué pasa? Los dirigentes que hoy están en el tapete, salvo Moreno, son todos globalizadores. Cuando Alberto te dice, mi amigo Macron se, se besuquea, que cada vez que se encuentra se besuquea, se besuquea. Y, y Alberto le dice, si yo fuera francés o europeo, sería de Macron. Y Cristina también. Mira, el problema que tuvimos, que tanto Cristina como Macri querían que ganara la señora Clinton y éramos muy pocos los que queríamos que ganara Trump porque estábamos viendo que cambiaba el mundo ahora ganó Trump ni Cristina ni Macri querían eso ellos es van en el mundo viejo lamento decir esto pero es lo que pasó Kirchner no era un hombre de la globalización pero al final de su gobierno cuando le permite a Kicillof devaluar Cristina evidentemente la sedujo la globalización y ahora, cada vez que Cristina habla y lo escuchas en los discursos que hace, esos discursos de economía, que es hora que alguien le diga, Cristina, no hable más de lo que no sabes. ¿Para qué se pone a hablar de lo que no sabe? ¿Para qué habla de economía si no sabe? Ayer un periodista me preguntó, pero hoy, ¿dónde pudo haber aprendido algo de economía Cristina? Y digo, debe ser en la misma academia donde Alberto aprendió a tocar la guitarra. Bueno, viste que son esas academias donde entras en un lugar, toca la guitarra, entras en el otro, aprendes de economía, vas allá, haces un curso de psicología, bueno... Muchachos, hagan lo que... Hablen de lo que sepan. Y si... Cuando vos la escuchás a Cristina, escuchás una cabeza globalizadora, y eso está muy mal, porque es el mundo viejo y no le sirve al pueblo argentino. La globalización destruyó la industria en la Argentina. Por lo tanto, este nuevo mundo, que ya no tiene los soportes de la vieja globalización, vuelve el nacionalismo, un nacionalismo americano, argentino, peronista, de brazos abiertos, no el nacionalismo xenófobo europeo, te facilita la reconstrucción de los complejos industriales. Vamos a reconstruir el complejo metalmecánico desde Techín y Aluar hasta el último taller. Mm. Ahí la Argentina fue importante. Cuando vos tenés los talleres trabajando, Techín va a trabajar porque es el que le da la materia prima y Aluar va a trabajar porque es el que le da la materia prima. Cuando vos hablas con los muchachos dueño de esos, de esos emporios, te dicen lo que queremos que esos talleres trabajan si consumen nuestra mercadería. Ahora, para eso no tiene que traer ventana de China. Ahora, estos muchachos son chinófilos, todos mirando a China. Como si China, pero si China aprendió de los ingleses. China Ahora, es, hasta te diría que es peor que Inglaterra. mira lo que te digo.
0: Eh, Guillermo también... Eh... Acá lo que se está haciendo, más allá de, 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 de haber roto, diríamos, si se quiere, esa, esa contención industrial del trabajo, de la cultura, del trabajo, de la cultura, de la industria, eh, lo que estamos viviendo hoy por hoy en la Argentina, la gente que nos llega a fin de mes, que el salario está depreciado, que los precios no paran de subir. Eh, usted fue secretario de Comercio Interior, muy criticado, por cierto, eh, polémico en algunas cosas. Ahora... ¿Qué opina sobre cómo se está manejando la Secretaría de Comercio?
1: Sí, decime una cosa, hoy que es viernes, sí. un viernes a la noche, sí. ¿no es mejor un polémico? Os es queréis los aburridos radicales, eso que te dormís. Ah, no, déjate en roma. Eso de polémico te, te, te hace mover la sangre, es otra cosa. Mira, casualmente ayer estábamos revisando una. No me contestó, archivos. Guillermo. No, ahora te voy a contestar. Ah. Pero vos tampoco me contestaste, los viernes a la noche que es mejor, ¿Eh? Yo
0: siempre... <risa> no, no, yo prefiero ruido, que... por supuesto, yo prefiero bullice, yo prefiero discutir, viste, prefiero el debate, viste, para eso viste, me dedico viste. a esto, Entonces, claro. polémico,
1: sí, viste, sí. que y un viernes a la noche, un polémico, no tengas duda. Bueno, ayer estábamos revisando alguna cosa, apareció una foto donde estaba Marco Lavaña, que es el actual muchacho que está en la que estaba Massa, uh -huh. estaba Victoria Donda, había un cuarto, ahora no me acuerdo quién era. y estaban mostrando el índice Congreso. Y dice, Moreno miente, decía por eso me lo mandaron, no Massa diciendo, Marco Lavagna así con cara de póker, pero el que hablaba era Massa, dice, Moreno miente, la inflación de ninguna manera es el 1% mensual, la inflación casi llega a 2% mensual, decía Massa. Mm. Si Massa conseguiría 2% de inflación mensual no es que es presidente de la Argentina, es emperador de América. Pero ahora el problema es que está ese video. Donde él decía, mire lo mal que estamos, que tenemos 2% de inflación mensual o 1,80, porque le daba 25 en el año, y Moreno es un mentiroso que dice que es uno. Yo no mentía, era uno. Pero dándole la derecha a, ma a masa, que era 1,80, hoy tiene 6,6. Por eso lo que se dice con la boca después hay que bancarlo con el cuero. ¿Qué te voy a decir de la gestión del ministro de Economía, pobre, si es abogado? ¿Dónde va a haber aprendido economía? Nunca fue empresario. Bueno, nunca pero el fue secretario de Comercio
0: es economista.
1: El secretario Tom es de Comercio dice, dice que viene de una familia de la industria textil. Y lo que más aumenta en la Argentina es la ropa. Secretario de Comercio vendrá de una industria textil. Yo un día en la televisión le pregunté si sabía cómo se, se hacía la tasa de interés en Estados Unidos. Está grabado ¿eh? en un programa que era intratable. Este, todas esas cosas las aprendes, no contestó obviamente, todas esas cosas las aprendes a lo largo de la vida. Milton Friedman, mm. podés coincidir o no, sí, pero tenía sí. una extraordinaria cita que todos los economistas estamos de acuerdo. Para saber algo de economía, 15 años de graduado habiendo trabajado en el mercado, de lo que sea, ¿eh? zapatero, coletivero, trabaja de lo que quiera. Después que te graduaste 15 años de mercado para entender la realidad. No lo tienen estos chicos. No lo tenía Lusto, no lo tiene Kicillof, naturalmente no lo tiene Massa, no lo tiene Tombolini. ¿Por qué pudimos hacer la década ganada? Porque era un grupo doctrinario, donde todos pensábamos más o menos parecido porque éramos peronistas, y todos éramos muchachos que veníamos del mercado. Entonces si vos recibís a Cotto, y Coto a los dos segundos sabe si lo que le estás diciendo entendés o no entendés. Yo te voy a decir la primera reunión que tuve con los zapateros. Vinieron los, los muchachos fabricantes de zapatos, ¿no? Sí. Vinieron, qué sé yo, la cámara, esta, aquel, no, lo, lo más importante. Entonces, ¿qué tal, Moreno? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Chévere, loco, ya no se puede andar por bodedo, le dije yo. Solo eso, ¿eh? Chévere, no se puede andar por bodero se entraron a, a mirar, la avenida bueno mm. No se puede, se entraron a mirar. Luego, dejen de parar en doble mano, loco. No se puede andar por ahí, eso es que andan bien, están vendiendo lindo, ¿eh? Se rieron todos, dije, y un, el presidente de la Cámara dice, este este sabe, ¿eh? ¿Por qué le dije eso? Porque en vuelo están todos los mayoritos que le venden... Los insumos a los fábricas de zapatos. Ahí te venden la suela te venden esto.
0: Sí. Y
1: vos cuando los, los talleres de zapatos andan bien, por Boedo no podés andar. Ahí a la altura, cuando cruzás San Juan, uh -huh. se arma un lío de tránsito que la tenés que evitar. Uh -huh. ¿Eso qué significa? Que los muchachos están a full. Si vos andás por Boedo y andás como si fuera un violín, es que los muchachos están complicados. Ahora eso quién te lo enseña. ¿Vos te pensás que hay una materia que te enseña eso en la facultad?
0: No, claramente que no. la bueno. calle...
1: La calle bueno, y bueno, entonces esto esto es la vida. Por eso Friedman tenía razón. Son 15 años de caminar a la calle, trabajando de lo que quieras, pero vos caminando a la calle aprendes. Mm. Si aparte de tener la formación teórica, es un gobierno exitoso. Aparte tener que trabajar. ¿eh? Guillermo, sí, los, em horas por día.
2: los empresarios, una, una más de mi parte, los empresarios que hace una década se quejaban indirectamente, con bueno, los software de récord del polémico secretario. Una década después, ¿le dan la razón ahora que están vendiendo menos y que la calle va como un violín cuando no va transitando? Y es lo, que
1: te pasa, es lo que te pasó en la mesa. Para un viernes, para cualquier momento del día, siempre es preferible un polémico, porque te da la mano y arreglaste. Vos siempre tenés que tener un tipo que, cuando te vas a dar la mano, te la tiene que apretar con firmeza y te tiene que mirar a los ojos y te dice, lo hablado está Estrechada la mano, se terminó, no hay que firmar nada. Vos te vas tranquilo, aunque la reunión haya sido difícil. Porque cuando es difícil, es que estás defendiendo los intereses. Mm. Cuando sí. vos le decís a Coto, Coto, déjate de bromar Vos no podés marcar más del 12-15% de esa sede de leche. déjate de... Y te mira se te dice, bueno, está bien te dejo la leche, te dejo esto, te dejo, no, me vas a dejar quince productos, déjame la cremita, déjame el dulce de leche, déjame el queso rallado, déjame el quesito fresco, listo. Te diste la mano. Y Cotto no, te, no marca más que eso, porque va su palabra, viejo. O vos te pensás que Cotto hizo la fortuna que hizo porque le, menti, le miente a todo el mundo. En el comercio... Es
0: más o menos.
1: No, querida. No, querida. En el comercio, cuando te da la mano y decís es así, hay que cumplir, si no la muchachada te hace la cruz y fuiste. Ahora, vos tenés que llegar a un acuerdo. Si nadie lo llama y no llegas a un acuerdo, o llamás para cosas generales, sacarse una foto y hablar pavada, no, tenés que estar cara a cara y solo. Mm. Cara a cara y solo.
0: Ahora, hablando justamente del empresariado y de las empresas... Vamos a poner un escenario hipotético, ¿no? Eh, vamos a viajar un poco al futuro y digamos que Guillermo Moreno es presidente de la Nación... Y que tenemos cómo que... te vas a
1: divertir todos los días para vos a bueno, se viene a la noche. Espero la noche, que me
0: denotas cuando si es si es presidente de la nación. ¿eh? No olvidar,
1: no que Yo sigo viviendo en la misma casa que viví siempre. Que ya no lo tuve luz durante cinco sé. días. Durante bueno, cinco días no tuve luz, no tuve ahí... agua y encima el solero no vino porque estaban los piquetes.
0: Bueno, ahí justamente iba a ir. Eh, no no tuvo luz. No hay luz en, la, en, en distintos lugares de la ciudad en el conurbano cómo acciona Guillermo moreno ahí con la empresa
1: pero no llego a ese nivel cómo me voy a quedar sin luz Quedate sin luz porque la empresa del sur se está vendiendo y nadie fue a revisar si tenía los fusibles en esto que no lo tenía entonces lo que van de de, pero de, no de, ahora, de, de lugar en lugar sacando el fusible de uno y dándole luz a otro viste que un día no tiene luz otro día tenés luz porque van sacando los fusibles de lugar no es que vos tenés, viste, un lugar, un supermercado de fusibles, lo tenés que comprar con seis meses de anticipación. Y nadie revisó eso. Y nadie coordinó bien la oferta y demanda eléctrica, que es un sistema muy delicado. Tenés que trabajar para eso, tenés que tener gente dedicada. Tenés que saber que si le dejás al pueblo sin luz, sufre. Pero si vos vivís en un barrio donde nunca te cortan la luz, no sabés cuál es la desgracia de vivir sin luz. Es como Macri cuando dijo, che, este ustedes eh, tienen que abrigarse en invierno. Y el tipo estaba en pata. ¿Vos te acordás de esa famosa sí, de Macri? Sí, bueno, sí, el tipo sí. ese nunca tuvo sí. frío, nunca tuvo hambre. ¿Qué va a hablar del hambre y del frío? Y ahora... ¿El hambre? Bueno, ahora, si vos tenés un funcionario que sabe lo que es quedarte sin agua en un edificio, va a saber lo que va a trabajar para que no te quede sin luz. ¿Entendés?
0: Mm.
1: Bueno, por eso tenés que tener muchachos que hayan vivido y que la hayan yugado, como te decía tu papá Viva, sí. hay que yugarla la vida ¿viste? Eh, Gerardo, bueno. Mor
0: Gerardo Morales en el lanzamiento de, <coughs> también de su candidatura eh, la llamó o en realidad le invitó a Cristina a irse a la casa dijo en el momento que Cristina se vaya a la casa Alberto ya está o sea, no se puede dedicar más a, a la política eh, es como que determinó el fin del kirchnerismo eh, opinan lo mismo
1: Cristina lo que tiene una sola decisión sabia para tomar, y espero que la tome, que es acompañar al candidato peronista, y lo tiene que decir cuanto antes. Porque hay algunos que le están diciendo, calentando el oído, para que vuelva al mar a Unidad Ciudadana. Si ella arma Unidad Ciudadana y va por fuera del peronismo, obviamente el frente de todos va Alberto Fernández, ¿no? Ese saca 5 o 6% de votos, ya está descartado. El candidato del frente de todos es Alberto Fernández y punto. El peronismo hoy tiene su primer candidato, que es Moreno. Después habrá otro, veremos, nos pondremos de acuerdo. Si Cristina acompaña al candidato peronista... O sea, vos. El per... o el que... Yo te dije que hoy empiezo yo, pero después va a haber otro candidato. Los que nos pongamos de acuerdo, dicen. Mm, sí. eh, obviamente, si no hay nadie más que se lance, tendrá que acompañarme sí, a mí. Vos, claro. Bueno, pero uno va a ver. Sí. Y si hay más, nos vamos a poner de acuerdo. Si Cristina acompaña al candidato peronista, estamos en el balotaje. ...y caballo que empata ganar quiere... ...¿está bien? Ahora, si Cristina hace rancho aparte... ...y arma esa tontería de unidad ciudadana... ...como ya lo hizo en el 17... ...eso es porque lo arregló con Macri... ...y entonces Macri saca pecho... ...desplaza a su gerente... ...que es Rodríguez Larreta, Vidal... ...la señora Burdi... ...y vos te imaginas que esos son todos gerentes de Macri... Mm. ...y los gerentes no se quedan con el negocio del patrón... ...y el patrón es Macri... ...si mm. Macri ve que gana en primera vuelta... Sale a la cancha, saca 40% de votos, 10 de distancia, y lo tenés por lo menos 6 años. Por lo menos, de 6 a 8 años. Entonces, olvídate, esa responsabilidad es la de Cristina. Espero que no se vuelva a equivocar. Ya se viene equivocando los últimos 10 años, desde que le autorizó la devaluación a Kicillof necesaria ya en el del 2014, hasta ahora. Porque no es acertar ganar una elección, ¿eh? En el peronismo ganar una elección es un medio el fin de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, y ahora estamos peor que en el 2001. No solo retrocedimos y perdimos toda la década ganada, sino que estamos peor que en el 2001.
0: Eh, Principios y Valores es el partido eh, el cual vos estás, obviamente, personificando eh, por, por ser candidato peronista, por ser candidato a presidente, hoy a las 18, ¿no?, en Avellaneda.
1: Hoy a las 18, en Freire 69, en la sede del Sindicato de Obrero del Vidrio, con un extraordinario compañero y dirigente sindical que es Horacio Valdés, que siempre hace unos discursos extraordinarios. Mm. El mío el mío es lo que hablo habitualmente, pero vas, vas, a, sent, vas a tener aroma peronista, sabores peronistas, la música peronista, y te vas a ir con el pecho inflado. Y esta noche es una fiesta para el peronismo, porque ¿cómo te das cuenta cuando un acto peronista salió bien? Cuando sale todo el mundo entusiasmado y todo el mundo, ¿viste? Los peronistas como somos. Sí, si sí, vos te das sí, una vuelta sí, por ahí, sí. ni te cuento cómo te vas a sentir. Sí. viendo a la noche y en un acto peronista y sonando la marcha, mamita, compara eso con que tengas que comer una pizza con soda con Morales. Imagínate vos. No hay no hay ninguna posibilidad. El bueno, le llegó el sodero a
2: Morales, ¿no? Entonces, ¿Eh? no, como, no como usted, Moreno.
1: <risa> bueno, ahora ya vino, vino, vino hoy
0: eso. Bueno, qué suerte, hoy ya, ya está. Hoy ya, me puse. ya está, hoy Guillermo. Ya me puse. Muchísimas gracias por estos minutos, un placer como siempre.
1: Hasta luego, gracias.
0: Chao, Muy hasta bien. luego. Guillermo Moreno, ex-secretario de Comercio Interior aquí en la, en la Argentina y además ahora candidato a presidente, reitero, ¿no? Eh, por, por su partido político. A ver, eh, si uno empieza a deshilachar la nota, eh, te encontrás con unas grandes verdades, unas cuantas verdades. Te puede gustar o no gustar, esto es otra historia, pero realmente un montón de las cosas que dijo Guillermo Moreno valen al día de hoy.
2: Fíjate el autologio... Es tener memoria,
0: eh, nada más. El autologio
2: que voy a hacer de programa y a vos y, y, a, y a lo que logramos en esta charla con Guillermo Moreno no terminamos a los gritos, no terminamos uh -huh. debatiendo innecesarias cuestiones y planteó un diagnóstico y lo escuchamos de cómo ve el mundo y de cómo ve el país. Después, como decís vos, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Lo que es seguro es que el mundo está dado vueltas Total. y que hay un fin de una era. El que entienda mejor eso va a tener mejores soluciones para la Argentina.
0: Bueno, hay uno que ya dijo, ¿no? Hay que dar vuelta a la Argentina. ¿Habrá entendido? Sí, pero ¿hacia dónde? Bueno, no dijo, no dijo la, no dijo la dirección. También, ¿vos qué querés? todo juntos.